0: Bueno, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos, después de escuchar toda la actualidad con Estela Jorquera y de, de recibir un montón de noticias que tienen que ver con violencias y violencias extremas, eh, y hablamos de recorridos también eh, atravesados por la violencia y te adelantaba un poquito la nota que vamos a hacer ahora, ya estamos en comunicación telefónica con Ignacio Tranquilini, él es defensor oficial de Quilmes eh, y nos va a relatar un poco lo que está sucediendo porque hay una instancia judicial que se viene en un caso donde, te lo decía, te lo mencionaba hace un rato en un caso donde una mujer fue víctima de todo tipo de violencias desde muy chiquita eh, y hoy la justicia está viendo un recorte de, de la historia. Es necesario hacer un recorrido más profundo, más... Eh, sí, más profundo y más respetuoso, ¿no? De, de todos, los, todos los caminos y todas las, las violencias y las vulneraciones de derechos que en este caso esta mujer ha atravesado desde muy chiquitita. Nacho, buen día. Caro te saluda.
1: ¿Qué tal, Caro? Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, gracias por atendernos. Desde acá lo que intentamos hacer es eh, poner sobre la mesa diferentes situaciones, diferentes historias, diferentes casos para permitirnos repensar y no quedarnos como con, con el último pedacito de la historia de las personas, porque es imposible juzgar o mirar los hechos desde una perspectiva actual, digo, desde una, desde una situación, desde un recorte muy actual, cuando las historias hablan por sí solas, y este es el caso de tu, de, de la persona que estás defendiendo sí. hoy, ¿no? Contanos un poco de qué se trata, que, ¿cuál es esta historia?
1: Bien, sí, como, como, como vos adelantaste, esta es la historia de Sabrina Brizuela, ella, eh, empiezo por el final, este año fue eh, hace dos meses condenada a prisión perpetua por eh, haberle dado muerte a, al padre, Raúl Brizuela, en el año 2018, Eso, en esa instancia fue un juicio por jurado, en el que se presentó un recurso de casación, hoy está en tratamiento de la casación de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. se presentó también acompañando el recurso en la Defensoría del Pueblo, y bueno, hoy estamos esperando la instancia para anular la, la condena. Sí. ¿Cómo es la historia de Sabrina Vinzuela? Ella, eh, de chica, vivía con la madre, una familia padre-madre, con dos hermanos mayores, hasta los 10 años eh, vivían todos juntos, ya arranca una historia de violencia eh, dada por el padre. El padre hacía fuerte violencia de género contra la madre, eh, siempre se borrachaba y la golpeaba, no hacía a los hijos. La madre, llegó un día que ya cansada de esta situación, se va, se escapa de la casa, se van a otro domicilio, y Sabrina comienza a alternar y a vivir a la casa del padre. Ya ellos separaban. El padre seguía se viviendo, sea, con un consumo, un consumo problemático importante. Y allí, entre los 10 y los 12 años eh, de Sabrina, comenzó a abusarla, a violarla, casi diariamente, cada vez que se, se emborrachaba. Digamos que como que la, la tomó de, de mujer. Sí. Eh,
0: estamos hablando yo, del padre biológico de Sabrina, que a los 10 años la violaba. O sea, estamos hablando de abuso sexual con acceso carnal, la violaba. Exacto.
1: Okay. Exactamente, sí. También la, la golpeaba de, de distintas formas. Siempre en este contexto de, de, de estar ebrio, o sea, de emborracharse. Sí. Eh, ella, bueno, ya ha llegado un momento, no, no aguantó más, se va de esa casa, nunca hizo la, la denuncia contra el padre, eh, también es muy fuerte, en, estamos hablando ya esto del año eh, 2000, ya hace un pico de años, en eh, el que la situación y las posibilidades de asistencia del Estado y uno poder hacer este tipo de denuncias no, no, no estaban dadas. Uno vivió con la madre, eh, esto lo marcó, el de violencia que vio en la temprana infancia y obviamente situaciones de abuso. Ella comienza, bueno, a vivir con la madre, empieza eh, una situación en la que comienza a abusar de bebidas alcohólicas, y de pacientes, empieza a irse de la madre, va, vuelve a, dice, del padre, vuelve a la casa eh, materna, la echan, bueno, tenía contención, luego a los 17 años, eh, conoce a su primera pareja, se casa tiene dos hijos, también esta pareja eh, replica eh, problemas de, de, de violencia que tenía el padre la golpeaba, ella se va, vuelve a olvidar lo del padre tiene luego otra otra pareja que conoce, que también revive situaciones de violencia como que volvía siempre a estos sí
0: patrones, a estos patrones, a estos patrones de violencia que lo vivió desde chiquitita
1: sí tal cual eh, es como, bueno es, 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 es algo que, es, que se repite que también es como que bueno, es lo único que ella conoció la posibilidad de poder salir ella nunca tuvo asistencia psicológica, nunca tuvo asistencia del Estado para poder salir de este, de este círculo. Luego, eh, cae detenido esta, esta última pareja. Ella, sus tres hijos los pierde, pues no los podía mantener. Tenía contacto con un con la menor, hace de cinco años, quien ya cuidaba la, la madrina. Y es allí que, bueno, tiene un novio, vuelve a vivir en la casa del padre. El padre seguía la situación, de siempre de sí y eh, bueno, no tenía dónde vivir va a vivir a lo del padre la noche del 23 de julio del 2018 eh, el padre, también borracho como, como estaba siempre eh, le pide llevarla, le la, la ayude a acostarlo porque estaba en muy mal estado en ese momento es que el padre intenta abusarle, intenta darle un pecho le dice que quería abusar de ella ella se niega y cuando se niega le dice bueno, si no te dejas, te voy a hacer lo mismo que dice a vos a tu hija de Ahí es como que esto produce un desencadenamiento y ella actúa directamente. Toma un cuchillo que había ahí en, en la mesita de luz y le hace estas eh, siete puñaladas en el, en el cuello. Actúa automáticamente. Sí. Luego ella queda en un estado como que no, no entiende lo que pasó, luego bueno, sigue la situación, no le cuenta al novio, o se hace una compra y luego ya pasado el rato llama a la policía. En el juicio, esto es tal vez lo, lo más relevante que es, que es lo que se plantea, eh, declararon tres psicólogas una perito de la defensa, una psicóloga oficial, de la psicóloga oficial y la psicóloga que la ve a ella hace más de cuatro años en el, en el penal todas declararon que eh, o sea, tiene una Sabrina Brizuela una personalidad eh, muy marcada muy vulnerable por esta situación que, que tuvo en la temprana infancia sí. que siempre sufrió nunca pudo salir de este círculo de violencia del de, de padre y de los novios y que obviamente sufrió una situación de y abuso, y abuso sexual uh -huh. también, bueno, hubo otros testigos que declararon todo, cómo era el padre que avalaron estas, estas situaciones y también analizó el caso del Ministerio de género eh, de Nación, de Mujeres de Género y Diversidad de Nación hicieron una evaluación interdisciplinaria con distintos profesionales de toda la causa y también con, coincidieron que había un círculo de, de violencia sexual y de todo tipo por parte del padre que genera que ella haya actuado de esta de esta manera. Lo que plantean las psicólogas es que es actúa en lo que se llama pasaje al acto, por esta personalidad, por esta personalidad vulnerable, y ella por tener rasgos psicóticos, uh -huh. por todo esto que le genera ante la infancia, en ese momento con este disparador que, que se genera por el padre decir voy a abusar a tu hija si no me dejas violar, es que ella directamente actúa. Ella nunca tuvo antecedentes de, de violencia. Eh, de querer darle muerte a nadie es una, una claro. persona pacífica y uno actúa o sea, en una, es una situación límite en la que uno actúa, dieron el ejemplo en el juicio de que uno puede decir bueno cuando a mí me van a robar, no, yo voy a entregar todo total pero uno en el momento no sabe, puede actuar de las maneras más alocadas Ella, pero
0: además, además eh, Nacho, estamos hablando de una primero esto que estás diciendo que yo no lo voy a enmarcar porque no soy quien, no soy abogada ni nada, pero lo primero que se te cruza entre dos personas que una persona eh, recibe un, un sacudón de esta manera, que le, directamente la está amenazando con violar a su hija de cinco años, bueno, actúa como con emoción violenta, por decirlo de alguna manera, que me parece que es una sí, de las formas sí, que sí, se sí, dice sí, en mira, la ley. Sí. Pero más allá de eso, estamos hablando de una mujer que desde los diez años fue violada por ese tipo que está amenazando a su nieta. O sea, no hay dudas que si ese tipo está diciendo eso, va a hacer lo que está diciendo.
1: Exacto, sí, sí, sí. eso es lo que se representó en su mente, y de hecho eso lo, lo plantearon los, los psicólogos. El otro planteo que, que hacemos, en, en, que hago en el recurso, con, con la otra defensora que es Mercedes Usola, también acá de, de Quimes, es que no hubo una mirada con perspectiva de género, porque en el alegato final la, la fiscal lo que planteó es que, o sea, sembró la duda, fue un juicio por jurados. Eh, sin duda en el jurado, planteando el buen cómo. Eh, si fue víctima de abuso y no hizo la denuncia, a nadie, no fue a la comisaría, a nadie le dijo, o sea, no, no se presentó. Cuando esto lo que hace es replicar un estereotipo de que, bueno, cómo las mujeres no van a ser una víctima. Sí,
0: pero además ese, ese argumento es un argumento que ya está recontra refutado por un montón de estadísticas y además por un montón de pericias psiquiátricas y psicológicas que se le han hecho a mujeres adultas que han sido víctimas de violencia, de violencia sexual, de abuso sexual en sus infancias. Y está demostrado que a veces la no denuncia tiene que ver con tratar de olvidar para sobrevivir, seguir adelante con la vida, porque hay un pozo y hay una fisura que es Irreparable, hay una marca irreparable ahí. Hay que afrontar esto y hay que afrontar denunciar a tu padre biológico, donde ya es un viejo alcohólico que decís, bueno, ya está, mejor me olvido, no doy más, no puedo, no puedo revolver acá, porque el, el tajo queda en el cuerpo. Es un, es un argumento viejo, es un argumento machista, es po volver a poner la mirada sobre la víctima y no sobre el victimario, el abusador. Eh, pero además lo triste acá es que la justicia está diciendo y están manipulando porque, a ver, hay muchas aristas, Nacho, por eso hablo hablo como todo mezclado, pero eh, al tener un juicio por jurado hay un, sí. hay cierta eh, cierto poder de manipulación frente a ese jurado. Recordemos que el juicio por jurado es somos personas común y corriente que nos llega una notificación y que vamos a ir a escuchar un juicio sin ser abogado, sin saber de, la, de leyes, sin nada, vamos a escuchar a las dos partes. Eh, el manto de duda tiene que ver, y se apela al manto de duda, porque estamos hablando de un juicio por jurados, donde tranquilamente al poner esta duda, decir, ¿cómo no denunció? Va a haber gente que piensa, así. hay que denunciar. Claro, si no fuiste violada es muy fácil decir que hay que denunciar, sí. ¿no?
1: Exactamente, sí. Y, y la otra el otro, la otra cuestión que se plantea es, bueno, cómo si la había violado de chica el padre, cómo ya de grande volvía a ir a la casa. Era también el otro, el otro sí. estereotipo que, que se plantea y que no se admite la perspectiva de género cuando uno sabe que muchas veces no tiene recursos, que de hecho en el caso de Sabrina se daba, no tenía recursos para, para poder tener una vivienda, no tenía dónde vivir ella y el único a lo que podía acudir, bueno, vivía lo del padre.
0: Tremendo, porque sí. además había sido víctima después, digo, había, había replicado este, este, estos vínculos eh, violentos con, con las otras parejas. Eh, Tengo una pregunta, Nacho. Eh, ¿Sabrina sí. también tuvo en algún momento alguna relación con, con las adicciones?
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, ese fue un factor clave. Ella comienza... Por esta estructura de personalidad que tiene, que es, necesita descargar en de algún momento o compensarse, porque ella con la estructura psicótica no, no estaba descompensada, se compensaba con el consumo de bebidas alcohólicas o se compensaba con el consumo de estupefacientes. Eh, uno cuando es psicótico se normalmente se compensa eh, con un tratamiento, algo que haga bueno, que uno esté en el eje, que no, que no tenga desbordes. Ella jamás tuvo acceso a, ninguna, a ningún tratamiento entonces la manera de, de olvidar estos de retener estos recuerdos y de un poco estar más tranquila es eh, el abuso de, de sustancias sí
0: que además no, las, no, no es necesario ni siquiera justificar digo o sea, hay un recorrido hay personas adictas todo el tiempo digo con consumos problemáticos como como ahora se dice no se dice adicciones eh, con consumos problemáticos y eso también eh, eh, muestra una vulnerabilidad de ella. ¿Cómo está la situación judicial hoy? Porque eh, el juiz, el, en el juicio por jurado se la condena... A ver, hagamos un resumen para vos que estás escuchando, sí. que recién agarraste la radio, digo que que, que nos estás escuchando ya a Nacho y a mí. Estamos hablando de la historia de una mujer que fue violada por su padre biológico a partir de los 10 años, con un montón de situaciones de vulnerabilidad económica, social, cultural, con un padre adicto que cada vez que se emborrachaba la violaba sistemáticamente una niña de 10 años, que siendo mayor y después de haber tenido un montón de, de vínculos también muy violentos con otros tipos y haber tenido hijos, vuelve a la casa del padre porque no sabía dónde ir, eh, el padre por un tiempo no, no abusa de ella, hasta que un día, borracho, intenta abusar a ella eh, abusar eh, a, a Sabrina, pero lo grave es que en ese momento la amenaza con violar a la hija de Sabrina. Y ahí es donde ella inmediatamente tiene una reacción y lo mata puñaladas con un cuchillo que había en la mesita de luz. En el instante que él la amenaza. Estamos hablando de esto y hoy ella está condenada a perpetua por un juicio, por un jurado de gente común, digo, el juicio, fue un Correcto, juicio por jurado. Sí. Ok. ¿Cómo estamos hoy?
1: Sí, hoy eh, presenté un recurso de casación, o sea, hoy está estudio de eh, la sala primera de casación, del tribunal de casación de la provincia de Buenos Aires. Eh, planteo fueron dos. Uno, cuando es juicio por jurado, si bien el jurado no explica, o sea, sí hay un motivo para recurrir, que es cuando, o sea, para que se anule la sentencia, que es cuando la prueba era evidente, de que era una solución y pese a eso fue fue condenada, es lo que claro. también en este caso. Tuvimos pues tres psicólogas que declararon que ya en el momento no comprendía lo que hacía, que fue una reacción automática que era compatible con, con su personalidad, no es que de un día para otro se le ocurrió matar al padre. O sea, fue una reacción eh, automática sí. de vida por esta historia de vida y por lo grave de esta, de, de esta situación. Y ella revivir el momento que había sido abusada y revivir que le pase a eso a la hija fue tremendo.
0: Por supuesto, pero además esto que estabas diciendo que lo dijeron las lo, las psicólogas que intervinieron eh, que, que tiene el, eh, esta cosa del pasaje al acto inmediato que, que las personas que no tenemos una base psicótica no la no la tenemos a mano por decirlo de alguna okay. manera.
1: Sí. Y, y el otro motivo es que se juzgó sin perspectiva de género, o sea, no fue un, uno el jurado cuando va cuando se junta a deliberar recibe lo que se llama instrucciones. Sobre cómo evaluar la prueba, cómo evaluar a los peritos, los principios que, el principio de inocencia, el principio de la duda, y distintas cuestiones que se les hace saber En este caso, no se le hizo saber toda esta perspectiva de género y los compromisos internacionales que tiene nuestro país, y también la capacitación en poder juzgar eh, libre de cualquier estereotipo. En claro. este caso, la fiscalía planteó estos estereotipos de cómo no hizo la denuncia a los 12 años del que el padre la violaba y cómo volvía ya de grande a vivir con el padre que la había abusado de chica. Como y, y tomando esto como mm, fundamento de que estaban mintiendo, que era todo inventado, que estaba todo armado, que así lo planteó la fiscal, que estaba todo armado, que era un circo, un teatro que armó para justificarse y matar al padre. Eh, eso, o sea, esta perspectiva de género que no se tuvo, es también otro de los motivos que planteo para que la Casación anule el juicio y se, se haga un nuevo juicio.
0: Ajá, perfecto. Se está planteando la nulidad del juicio. Sí. Eh, y <coughs> plantear la nulidad del juicio nos lleva, por ejemplo, a cuando también desde la Defensoría se acompañó, desde la Defensoría del Pueblo se acompañó al pedido de nulidad del juicio. Eh, a, a los eh, asesinos de Lucía Pérez. ¿Por qué digo esto? Exacto. Porque le, le, lo, los argumentos que está utilizando la fiscal contra Sabrina son los argumentos que en general usan las defensas de los abusadores. Exacto, poner sí. la mirada en la víctima. No hay dudas que en este caso la víctima es Sabrina, pero la estrategia de la fiscal, que repito, es la misma que usan los defensores de abusadores, es poner toda la mirada y el foco eh, en la víctima correr al victimario de, de la escena ¿Qué, ¿qué es lo que está haciendo la fiscal? Eh, ¿cuánto tiempo tiene Digo, ustedes presentan el recurso y cuándo sabemos si se toma esto si casación, casación lo va a aceptar ¿cómo, cómo sigue la cosa?
1: Eh, ya está estudio, hay, hay algunos trámites que hay que hacer ya está en casación, casación eh, hay un paso obligatorio que es darle vista a la fiscalía hoy está en la Fiscalía de Casación, que la Fiscalía de Casación puede dictaminar eh, en contra, es decir, que el recurso no, no debe ser rechazado, o se ha dado caso en lo que la Fiscalía también acompaña, en ese caso, bueno, es en favorable de la defensa. Luego le dan también eh, vista a la Defensoría de Casación, son dos órganos que están en casación, cuando ya están en sus a partir de ahí tiene, tiene seis meses para resolver el Tribunal de Casación. O sea, es pues, probable que de acá a fin de año, o con el primer principio del año que viene en condiciones ya de
0: resolverse. Perfecto. Eh, hay, que, hay que empezar a ver como la letra chica de los, de los casos, ¿no? no los títulos. Digo, porque el titular debe haber sido eh, una mujer mata apuñaladas a su padre. Digo, hay que, hay que escarbar un poco más y tampoco podemos permitirnos dejar pasar más fiscales y más defensas en algunos casos y, y, y más juicios sin perspectiva de género, así que Nacho, sí. vamos a seguir hablando de esto. ¿Queda algo en el tintero?
1: No, no, no. Fuiste muy, muy clara. También bueno, te agradezco la, la visibilidad que le estás dando a este a este caso, que a mí me parece o sea, tremendo y una injusticia que espero sea sea salvada por, por el tribunal de casación.
0: Tremendo. ¿Cómo está hoy Sabrina?
1: Ella está bien, porque la, tiene mucho contacto con la hija, de entonces cinco años ya tiene eh, nueve años, diez 10 años la visita en la unidad se contacta casi todos los días por WhatsApp, eh, ella anímicamente está bien, está muy contenida, muy tratada por suerte en la unidad 45 ¿no? del Servicio penitenciario herencia hay una atención, un anexo psiquiátrico con muy buenos profesionales siempre la atendieron, tengo contacto regular con ella, porque también hablo por teléfono y y están muy bien, Obviamente se volvió, fue un golpe durísimo porque aspiramos a que ella se vaya en, en, en libertad. Pero bueno, no baja los brazos. Es optimista de que se pueda revisar esta, esta sentencia.
0: Nacho, yo quiero decir eh, por último los, las personas, las mujeres que hemos atravesado por procesos judiciales eh, contar con servidores públicos porque eso es lo que sos. Vos sos un funcionario público. Contar con funcionarios públicos que le pongan el cuerpo y el alma a los casos es vital. Eh, en mi caso tuve la suerte de tener una fiscal que le puso el alma, la vida, a, al, al caso que presenté, que no lo voy a contar, eh, digo, eh, y no necesité ni siquiera una querella. Que en la provincia de Buenos Aires contemos con algunos, defensores públicos que hagan el trabajo que estás haciendo desde este lugar, es muy valioso. También para las personas que no tienen recursos para ir a contratar un abogado o una abogada, eh, que, que haya como un poquito de esperanza que dentro del sistema judicial hay seres humanos con empatía, hay seres humanos que se ponen casos al hombro y hay seres humanos que la luchan y también hay puertas como la Defensoría que acompañan estos pedidos cuando tienen que ver como en este caso de Sabrina, con una, una mirada con perspectiva de género vital para para nuestra sociedad, ya no a, lugar, no a lugar a planteos sin perspectiva de género y sin mirar la historia de las mujeres que han sido vulneradas desde el principio. Eh, Nacho, te mando un abrazo enorme, gracias. Bueno,
1: muchas gracias, claro, igualmente para vos.
0: Un beso, chau chau. Pasó por aquí Ignacio Tranquilini, defensor oficial de Quilmes y este caso que también nos invita a repensar un rato, ¿no?